Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes como cada sábado para llevarles a ustedes una entrega más de este, su programa Mi Pymes en la Z un programa que gracias a ustedes, gracias a Dios eh, sencillamente se ha convertido en la referencia en el vehículo en el enlace en el, en el espacio en donde eh, todo lo relacionado con el sector de las MIPIMES, eh, todos los avances, todos los obstáculos, todas las, las situaciones que ocurren en este sector, se tratan aquí, eh, y que ha sido un acierto de esta, de esta empresa en identificar al sector más importante del país, el sector eh, económico, quien sostiene el sector que sostiene la economía de nuestro país el sector de las MIPIMES pues eh, tenga un espacio en, en esta en esta poderosa emisora por eso queremos como siempre desde nuestro inicio en nuestro programa saludar a nuestros compañeros Marianita Peñaló Francis Villalona, Ariel Angel y también nuestro compañero Vladimir eh, Rivera que también nos asiste eh, todos los sábados pero principalmente a ustedes los que han hecho de este programa la referencia eh, y donde mm, tenemos que darle a ustedes eh, el lugar que ocupa este sector a los MIPIMES comerciales, industriales eh, de servicios en fin, el sector, como decimos, que es el responsable de más del 65% de los empleos en República Dominicana y un 40% del Producto Interno Bruto se le debe a este sector. Y como siempre decimos, el 95% o más de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son MIPIMES y el 98.2 del tejido <coughs> empresarial dominicano también son mi pymes. Por eso nosotros nos sentimos muy satisfechos de la retroalimentación que cada día nos hacen desde desde el país aquí y también desde fuera a quien saludamos en este momento a todos los mi pymes dominicanos y también los dominicanos que permanecen en sintonía a través de todos los medios de comunicaciones digitales, de, de los acontecimientos que ocurren en el país a través de esta potente emisora, eh, la más importante radioemisora, como dice don Álvaro de Iberoamérica, y eh, a la cabeza con su eh, capitán, que es don Bienvenido Rodríguez, eh, que, su presidente. Bueno, pues, eh, en, esta, en esta tarde nosotros mmm, vamos a, a hacer algunos comentarios, eh, pero nosotros primero tenemos que irnos a unos mensajes, como siempre hacemos, 
para entonces regresar con la, la, la continuación del programa. Vámonos mensajes comerciales que Marianita nos está indicando y entonces vendremos con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa. Eh, nosotros queremos eh, saludar y felicitar eh, algunos acontecimientos que ocurrieron esta semana y donde nosotros tuvimos la, la suerte, la oportunidad de, de estar presente y que para nosotros marcan un antes y un después porque mmm, uno de los sectores mmm, que más importante de nuestro país por mmm, la cantidad de empleos que genera y mmm, la multiplicación eh, que generan sus actividades en la participación directa e indirecta es el sector agropecuario y es ahí donde están una gran cantidad más de 300 mil 400 mil empleos eh, donde hay una cantidad de informalidad eh, enorme y entonces es uno de los, los sectores eh, que nuestro país por su vocación eh, estamos interesados y debemos estar interesados en fomentar en desarrollar, en fortalecer y precisamente ahora que el presidente acaba de emitir el decreto 453-18 que declara el año 2019 como el año de la innovación y la competitividad en ese marco y también atendiendo a lo que fue el año pasado cuando también el presidente emitió el decreto eh, eh, 437-18 Siete, que declaró el año 2018 como el año de la exportación bueno, del fomento de la exportación eh, todo esto combinado con la ley 102 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que tiene sus rezagos penosos y preocupantes porque todavía dentro de los pilares fundamentales de esa ley, entre otras cosas que es el pacto por la educación que ya se firmó, están otros imprescindibles como el pacto eléctrico que es un, un, un paso hacia adelante y dos para atrás y está ahí sin firmar el pacto fiscal que el gobierno le tiene como miedo y dice que no se va a conocer antes del 2020 eh, el pacto mm, laboral también todo esto bueno pero en ese marco eh, el ministerio de agricultura y una institución que se creó a partir de la ley 166-12 que creó el SIDOCAL, el Sistema Dominicano para la Calidad, SIDOCAL, y que esa ley establece la institucionalidad y la creación de dos instituciones o la transformación de una de ellas, que es el ODAC. El ODAC es el Organismo Dominicano de Acreditación y la otra es el Instituto Dominicano de la Calidad, INDOCAL, que era el antiguo DIGENOR. Bueno, pues esta institución, el ODAC, se, se firmó un acuerdo de cooperación eh, interinstitucional, un acuerdo 
el Ministerio, el Organismo Dominicano de Acreditación, una firma de acuerdo interinstitucional. Óigame, y yo quiero aquí decir claramente que todos estos aprestos que hay del de presidente que está muy entusiasmado con el tema de la innovación, la competitividad, la productividad, la exportación, eh, todo aquello que envuelve lo que es el Consejo Nacional de Competitividad, donde está Rafael Paz, que es nuestro amigo, que de hecho siempre le llamamos la atención en el sentido de que la ley 106 establece, la ley 106 que creó el Consejo Nacional de Competitividad, establece en su artículo 6 que debe tener una participación el Consejo de las MIPIMES, y no está, y eso hay que corregirlo, él lo sabe, y el presidente también. Bien, pues nosotros entendemos que en este sentido, eh, el ODAC, que es el organismo dominicano de acreditación, si esta institución no se fortalece, si esta institución no, eh, las instituciones dominicanas privadas y públicas no eh, se acercan a esta institución que es la encargada de única, la única por la propia ley establece que es el único órgano con facultad para acreditar en la República Dominicana de acreditación y es el encargado de acreditar a los entes evaluadores de la conformidad que son los que eh, eh, certifican la calidad de los productos es una cadena el ODAC acredita acredita a instituciones tales como cual el mismo Indocal bueno, esto que está haciendo agricultura el Ministerio de Agricultura, que felicitamos al ministro eh, Osmar Benítez, nuestro amigo, que ha dado un paso hacia adelante y se ha, se ha ido adelante con, eh, con la firma de este acuerdo. Y el principal objetivo de este acuerdo es permitir que la República Dominicana alcance la credibilidad y la confiabilidad fitosanitaria y sosanitaria de sus productos aportables en los mercados internacionales. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? Es mediante la acreditación del Ministerio de Agricultura, oiga en qué áreas, en las áreas de laboratorio de ensayo y calibración, eh, también en, 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 en inspección y también en certificación de productos para organismos que certifiquen productos, procesos y servicios. Miren, si eso en el país no desarrollamos la cultura de eso, que nosotros felicitamos ese acuerdo y que vi que Omar Benítez dijo que a él no le gusta firmar acuerdos y que cuando lo firme para trabajar yo quiero que eso se dé y que lo da, que es el organismo de acreditación, que se ha notado un 100 en esta ocasión bueno pues se pongan en marcha porque no podemos continuar con eh, las exportaciones de nosotros en 11 mil millones y las importaciones en 21 mil con un déficit cerca de 10 mil millones entonces este sector agropecuario hay que colocarlo en un nivel de competitividad de productividad y de innovación pero a través de la certificación de la calidad a través de la acreditación porque lo da tiene que acreditar todos esos laboratorios de aduana, los laboratorios de agricultura, los laboratorios de salud pública, todos esos laboratorios en que está envuelto la calidad, es el ODAC que tiene que acreditarlo. Y con esa credibilidad, y además el ODAC, al pertenecer al miembro pleno de la Interamerican Accreditation Cooperation, que es la, la IAC,
que es el organismo internacional que agrupa a los entes de, de acreditación, pues tiene ya el aval para que los productos dominicanos certificados por esos entes de la evaluación de la conformidad puedan certificar la calidad de nuestros productos y así penetrar a los mercados internacionales eh, a, a, a nosotros poder conquistar esos mercados sin el peligro de que sean objeto de ningún tipo de obstaculización de tipo técnica, obstáculos técnicos, fitosanitarios, isosanitarios, que se inventan muchos países, cuando los países tienen esa debilidad de que no tienen certificación de la calidad de sus productos. Por eso nosotros vamos a felicitar al ingeniero Fernando Reyes Alba, director ejecutivo de LODAC, por este paso. Y creo que las demás instituciones del país, públicas y privadas, tienen que hacer lo propio. En este año que el presidente y el Poder Ejecutivo ha dedicado y quiere que todas las instituciones se alineen en lo que es la innovación y la competitividad nosotros llamamos a todas las entidades y creo que el mismo Consejo Nacional de Competitividad este es un buen momento para este instrumento imprescindible eh, integrarlo a lo que es esos aprestos esos eh, intereses que el presidente ha instruido como presidente del propio Consejo a que se implementen todas los que son las herramientas que ya se han firmado, por ahí se han emitido seis eh, decretos relacionados con la facilitación, pero todo eso se resume en que si no hay la acreditación de la y la certificación de los productos dominicanos por este organismo, definitivamente los trabajos se van a quedar por la mitad. Otra cosa que nosotros queremos decir es eh, la felicitación Primero, reconocer el trabajo que hizo nuestro estimado amigo, eh, licenciado Antonio Taveras Guzmán, eh, pasado presidente de la Asociación de Nacional Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, pues que acaba de celebrar, de, 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 de hacer una especie, una ceremonia, para presentar la, la directiva que va ahora mismo a asumir la presidencia, que es donde está el, el querido amigo eh, Leonel Castellano, eh, quien asumió la presidencia en esta semana, yo tuve también la oportunidad de estar presente, y eh, reconocer el trabajo que hizo Antonio, que muchos tienen sus opiniones acerca de su línea de trabajo y su discurso y sus los temas que eh, él desarrolló durante su gestión y que nosotros eh, compartimos bueno, él tiene su forma de, de decir las cosas pero son inobjetables porque las cosas que Antonio ha denunciado y que nosotros queremos eh, de reconocer porque él ha sido parte de este programa <coughs> perdón eh, podemos decir que tiene su forma pero que son inobjetables porque son precisamente avaladas por los indicadores y los resultados oficiales que el Estado Dominicano eh, ha presentado por eso yo creo que el nuevo presidente 
el, el ingeniero castellano eh, tiene por delante una gran responsabilidad de mantener en alto lo que es el prestigio de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo eh, y que sabemos que con el discurso que presentó también el el nuevo presidente, el señor Castellano, en donde precisamente habló que uno de sus, sus principales objetivos es mantener un acercamiento con el Instituto Dominicano de, Cali de la Calidad para eh, generar una especie de motivación y de alinearse el sector productivo nacional con lo que son todos estos procesos que garantizan la calidad de los bienes y servicios. Yo creo que eh, esto hay que tomarlo en cuenta. Eh, la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera ha establecido ya una especie de un espacio logrado en base a trabajo histórico porque es una institución histórica emblemática y nosotros tenemos que reconocer el trabajo de, de Antonio y sabemos que también este nuevo incumbente y Antonio dejó bueno la pista caliente porque eh, Antonio eh, Tavera Guzmán el pasado presidente su última eh, la última noticia, bueno él dijo algo ahí que estaba siendo perseguido y amenazado eh, hasta en la intimidad eh, él eh, y denunció una serie de de, 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 de acciones eh, y de intereses que se mueven tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial, dice de una cúpula y de una élite, una cúpula política y una élite empresarial que quieren, dice, dice él, que quieren eh, destrozar el país pedazo a pedazo. Pero Antonio dejó una especie de tarea, una especie de tarea en la que, como decimos nosotros, usted puede objetarlo, pero objetar la forma, pero no puede objetar el fondo, porque eh, Antonio, por ejemplo, eh, él, él dice que eh, tiene que, que hay ocho, dice él, que hay ocho razones para cambiar el modelo económico según, según, eh, según él y la asociación. Y eso lo dijo precisamente en el marco de las declaraciones y de la presentación del crecimiento económico que presentó el Banco Central de la República Dominicana, un 7% del Producto Interno Bruto, eh, y en donde el Banco Central hizo un análisis, el gobernador, en donde lo titulaba, me parece, eh, cambio de modelo o ajustes, algo así. Pero, eh, yo lo que entiendo de, mi, de nuestra parte es que eh, precisamente cambio eh, cada vez que nosotros en el Congreso modificamos una ley, lo que estamos sencillamente cambiando la ley estamos haciendo los ajustes necesarios y yo creo que perder el tiempo en el tema de que si hay que cambiar el modelo o si hay que mejorarlo creo que esas son unas discusiones bizantinas y que no tienen ninguna trascendencia lo que tenemos que aquí es ajustar lo que el modelo tiene de deficiencia y reconocer que tiene muchísima deficiencia
Y una de las grandes deficiencias es precisamente la presentación. Lo más evidente de la situación complicada, compleja y contradictoria que tenemos es que con un crecimiento de un 7% el más alto en América Latina, sin embargo, nuestro país tiene uno de los más altos, de los más bajos niveles de crecimiento y desarrollo humano, como es la, como es la educación, lo, como es la salud como es la alimentación, transporte, seguridad, esos son precisamente los valores. Y entonces si nos ponemos a discutir que si hay que cambiar el modelo, si hay que ajustar, si hay que cambiar el modelo a través de qué, de las modificaciones que hay que hacerle, y eso es cambiarlo, después que usted le pone una I a lo que sea, si no la tenía o un acento, usted cambió hasta el sentido con una coma se cambia entonces no vamos a perder el tiempo discutiendo eso porque así lo que tenemos que decir eh, porque dice dice por ejemplo eh, eh, Antonio que a pesar de contar con el crecimiento bruto más elevado de América Latina el país ha sido incapaz de manera significativa de, de, de reducir la informalidad y de aumentar la fuerza de empleo de calidad eso es indiscutible eso es indiscutible irrefutable eso es así, la informalidad permanece y a veces creciendo el empleo sigue siendo solo la mitad de lo que crece el Producto Interno Bruto, bruto porque se descuide y se desincentiva a los sectores productivos fundamentales como la agropecuaria de lo que acabamos de hablar que ya se firmó este acuerdo de colaboración como la industria y la agroindustria que son los que cuentan con mayor potencial de generar encadenamientos eh, también tenemos eh, eh, que esto eh, dice él que él toma esto de la encuesta nacional de continua de fuerza de trabajo que presenta eh, y que dice que de cada seis empleos creados en el 2018 tres corresponden al sector informal dos al sector estatal y solamente uno al sector privado formal o sea que por eso hay que tener en cuenta que para mí esto lejos de tomarlo como una declaración ofensiva, yo para mí lo acepto como una guía de trabajo. Y sencillamente lo que hay que usted, cuando usted le dicen, mire, usted tiene esos pantalones rotos, no se ponga guapo. Lo que usted tiene que hacer es darle la gracia a quien se lo dijo y coserlo. Y todo eso, y dejar tanto eh, chismeando y pleitecito. Vamos a, a enfocarnos todo en la misma dirección. Los políticos son irritantes, se irritan cuando dicen cosas que son verdades. Entonces, otra de las razones que nosotros tenemos, eh, que dice una razón, que, que es que... Eh, la entrada de cinco tratados de libre comercio del 2002 al 2009 eh, se ha significado una agravación preocupante eh, de los déficits de la, de la balanza comercial bueno, no hemos podido verdaderamente eh, nosotros aprovechar al máximo los tratados de libre comercio porque en, 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 verdaderamente en el noven, 1998 la relación comercial entre Centroamérica y República Dominicana era 2 a 1 ellos portaban dos dólares hacia acá y nosotros uno hacia allá esa, esa, ese, de, ese desbalance comercial de la balanza entre nosotros y ellos se ha agravado eh, también tenemos que 
eh, el creciente déficit fiscal y cuasi fiscal han provocado una escala insostenible del endeudamiento público que ya supera 40 mil millones, más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Todo eso es verdad. Nosotros tenemos también que reconocer que cuando se dicen estas cosas, eh, lo que hay que hacer es sencillamente eh, mire, el uso de agua en los hogares recibe el servicio de agua eh, un modelo económico en el que el 55.1% de los hogares del país recibe el servicio de agua para uso doméstico menos de cuatro días a la semana según la información del de lugar la cual señala además que el 76%, de, 76 de los hogares menciona la inseguridad como principal problema del país óigame y el 60, dice aquí, según una encuesta de Galo eh, entonces todas estas son señalamientos que yo eh, los recibo de esa manera Antonio tiene su forma de decir las cosas eh, muchos la, la, la felicitan otros las tienen sus reservas otros la critican pero esas son informaciones que hay que tomarlas en cuenta para eh, beneficio de, de nuestro país. Finalmente, porque nosotros tenemos que conversar con nuestro compañero eh, que tenía una ausencia más allá de lo permitible. Eh, eh, bueno, pues compañero, es parte de este programa, entonces se nos desaparece el, el licenciado eh, Magna Cunlao de el, el licenciado Ignacio Méndez, que es el viceministro, flamante viceministro de Industria, de Comercio y MIPIME, y se nos había escapado, pero tiene la exoneración de culpa porque estábamos unos, unas fechas muy especiales y por eso está con nosotros y vamos a conversar con él, pero nosotros lo único que queríamos decir con respecto a estas declaraciones que han aparecido en la prensa de una potencial amenaza y riesgo de que Estados Unidos tome algún tipo de, de acción y represalia de, sobre las relaciones y el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana. Yo oí unos comentarios que hicieron los compañeros que son verdaderos eh, profesionales, conocedores de la economía, como Pavel Isa, eh, Jaime Aristi Escuder, Franklin, otros compañeros que estaban aquí y ellos hicieron unos análisis que son también irrefutables eh, lo único que para mí ellos eh, eh, no notaron un detalle que todo lo que hicieron ahí con esa profesionalidad y ese conocimiento que tienen fue evaluar las cosas, el desarrollo de los temas, la aplicación de los tratados, el, el, la forma de manejar los tratados, cómo establecer los mecanismos que estos tratados establecen, ellos lo evaluaron de una forma como debe ser, cómo es que deben ser las cosas. Y eso, hasta cierto punto, es una ingenuidad, porque los Estados Unidos tiene una vocación y este presidente de ser atípico y hacer muchas cosas que no están en el librito y que nadie la puede predecir ah que nosotros decimos que los Estados Unidos están tomando medidas que a la larga le va a afectar en su liderazgo y que otros países asumirán el liderazgo mire esos son temas de, de, de países grandes República Dominicana tiene cuando oye esos temas lo tiene que hacer es arrinconarse 
Entonces, ellos no han dicho que van a, 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 a sacar a República Dominicana de lo que es el tratado y al Salvador. Y lo que han dicho es que van a buscar algún mecanismo para evitar que las exportaciones desde estos países afecten. Y uno de los mecanismos que vamos a buscar es una, una herramienta y una figura que es complicada en los Estados Unidos, seguridad nacional. Y ahí está lo que es la Cámara de Comercio eh, Americana, de, diciendo que sí, que es verdad, que no es oficial la noticia, pero que sí que a los Estados Unidos les preocupa la relación con China y que ellos van a tomar medidas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo que estaba diciendo nuestro compañero Jaime Arista Escuder, todo eso es cierto, que así es que deberían ser. El manejar los tratados pero estamos frente a un presidente que le mete aranceles antidumping a, a, a China y sencillamente toma ese tipo de decisiones y que nosotros lo que tenemos aquí es prepararnos para ver cómo nosotros el, los pocos eh, productos que quedan sin desgrabar que ya son un 3% un 4% y que el 5% terminan y pre, son los principales eh, de, de la agropecuaria nosotros nos preparamos y este año de la innovación y la competitividad en la que tiene mucho que ver nuestro invitado Ignacio Méndez, pues entonces nos ponemos la pila y hacemos todo lo que tenemos que hacer para coger nuestro chin, porque tenemos que saber que aquí mucha gente cree que este es un paisote, no esto es una insularmente, un, una isla dividida en dos países y por eso tenemos que tener cuidado me están haciendo señas porque esto también está vinculado al respeto que tenemos que tener por nuestros patrocinadores que es de donde esta empresa también se sostiene, vámonos mensajes comerciales Marianita Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Ya tenemos con nosotros a nuestro <coughs> compañero invitado, el licenciado Ignacio Méndez, el viceministro de Industria y Comercio en Mi Pymes, con quien tenemos hoy este encuentro. Ignacio, gracias por venir. No, gracias a ti por continuar invitándome, a pesar de que en diciembre no vine, te hice... Entonces ese brinco, pero bueno. Bueno, no... estábamos cerrando el mes, tratando de cumplir con los presupuestos. Sí, 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 sí. Eh, hay que creerte todo eso incluso. <ríe> Mira, este Ignacio, <ríe> vamos a comenzar, vamos a iniciar por lo primero, como dice la gente. Óyeme, el año 2017, a nosotros nos dijeron, a los mipymes nos dijeron, que el procedimiento simplificado de tributación se iba a presentar en enero del 18. No. Pues señor, sí señor, en enero del 18. Y después lo pasaron para junio del 18. No, yo no peleé contigo, pero... Y después nos dijeron que era para principio del 19. No, pero sigue siendo igual. <coughs> lo que pasa es que no importa que sea en enero, en febrero, en marzo, si a partir pero de... Pero yo lo que quiero saber si va. Si a partir del primero de enero, es eh, lo mismo, pero que sí, que va, o sea, y tú lo dudas todavía. Pues seguro que sí. No, 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 el, el, la MIPIME tiene un régimen simplificado diferente a partir del pasado primero de enero de 2019, lo que pasa es que eso tiene unos procesos de, de publicación y de vainas, de cosas, de, 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 de todo el proceso de 
de consulta pública y hay que hay que cumplir los plazos, ¿no? Pero ya el decreto está prácticamente listo, estamos afinando. Esa es una noticia. Estamos afinando eh, eh, cositas para obviamente que no se nos cape nada. Yo quiero resaltarte lo que te dije hace unos días que hay que felicitar a Magín y todo su equipo de la DGI porque es la primera vez. El licenciado ya, se refiere al licenciado Magín Díaz. A Magín Díaz. Director el, de impuesto interno. Es la primera vez que una, un régimen impositivo se discute con los sectores antes de aplicarlo. Entonces nosotros Yo tenemos, tengo que decir eso, que se le debe meses. a usted, a usted, no, a, a, mí, él, a él, a, a él, él, él es el director de la DGI. Y a esta empresa también. Sí, lo bueno, pedimos. exacto, nosotros todos hemos influido porque queremos que salga bien, porque nos dolió lo del PCT, que era un régimen para mi PYME, que nunca el sector lo acogió porque tiene muchos fallos. Eh, y muchas complicaciones eh, burocráticas, pero este eh, régimen único yo entiendo y todo me hace sentir que va a ser así porque hasta ahora todas las, las opiniones han sido favorables de que va a ser un régimen muy favorable a la, a la micro y pequeña empresa pues eso, esa, es la, esa es la noticia para mí yo creo que eh, eso eh, corona todo el esfuerzo que el presidente desde el 6 de septiembre de 2012 mm. prometió sí, sí. ¿me entiende? pero está en el primer programa de gobierno del 2012 eso era una promesa incumplida que se está cumpliendo ahora y no es por falta de trabajo nosotros tenemos siete años o sea un año más de lo que estamos en el gobierno trabajando en, en un régimen que anteriormente en la campaña del 2012 se llamaba el monotributo y después eso pasó por varias cosas hasta que finalmente se tiene un régimen que entendemos que dadas las condiciones de la situación dominicana es lo mejor posible para la República Dominicana ahora yo te voy a, te voy a decir esto Ignacio eh, porque nosotros hay un cliché en el Congreso tú sabes y también en lo que es el análisis de lo que es el poder legislativo y es que las leyes y todas las disposiciones son perfectibles claro. ¿sabes lo que quiere decir eso? que si no hay la flexibilidad y la tolerancia para como decía Balaguer en el camino se arregla la carga, la carga sí. ¿me entiendes? No, yo, yo creo que hemos tenido tiempo suficiente para, para ver todo, como vuelvo y te digo esto se consultó con los sectores Oye, cuando aparezca algo se socializó el tema, el tema es ese yo no sé por qué en República Dominicana tenemos un miedo terrible a revisar leyes yo creo que más que estar creando leyes nuevas, debiéramos estar actualizando leyes viejas, yo creo que esa debe ser la tarea de los legisladores eh, pero aquí hay un miedo terrible a revisar leyes porque dicen que, que no quieren abrir esa caja de Pandora y que si uno la abre se surgen mil cosas eso es la constitución pero, Ignacio bueno no, no la constitución leyes leyes pendejas porque realmente la economía es una economía cambiante o sea, y más bueno, sobre todo en estos últimos tiempos bueno yo te puedo decir a ti que las normas por ejemplo las normas que son las que establecen el cómo y el qué hacer para desarrollar cualquier actividad o cualquier producto, dice que hay que revisarla cada cinco años. Sí, y, y mucho es. Y Porque mucho. tú sabes bien que en esta época hay veces que en un año mucho tiempo, con el tema digital como está, o sea, realmente hay que ser flexible, hay que estar abierto, hay que hacer leyes más generales, que den más flexibilidad, que le dejen a los reglamentos. 
eh, eh, el, el, la, la puntualización de muchas cosas eh, y trabajar institucionalmente que, que a nosotros que nos falte mucha institucionalidad bueno bueno sí eso sí pero yo creo que esa esa eh, con, con, con esa cultura y con esa eh, flexibilidad que tú estás hablando es la que yo creo porque te voy a hablar con honestidad hay mucha aprensión precisamente porque la experiencia que tuvimos con el procedimiento simplificado de tributación que no llenó las expectativas entonces lo que queremos ver los MIPIMES y estoy siendo un transmisor sí. de esa preocupación es sencillamente cómo en la práctica va a operar cómo y... me afecta eso a mí sí, 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 sí yo lo sé y además David tú lo sabes y no somos tontos para, para no saberlo nosotros también de que está un momento político muy complicado ah, yo no me acordaba ahora de eso. todo el mundo todo lo que venga del gobierno todo lo que venga de un funcionario es una duda y este está buscando su la, lo, lo de él por aquí no sé qué cosa entonces dudan de uno desde que uno abre la boca eh, yo entiendo que que realmente se, hemos hecho el trabajo, hemos hablado con todos los sectores, hemos tratado de, de cumplir con todas las, las invitaciones que nos hacen a explicar en qué consiste esto, eh, y también el tema de, de la entrada en la, de la MIPIM en el régimen de la seguridad social, que para nosotros eso es tremendamente importante. Y en ese tema yo también... ¿Incluye, hay... incluye esto eh, precisamente la, 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 la integración bueno en la, en, en la seguridad en, social? En la voluntad está, el problema es que, como tú sabes, son ámbitos diferentes. La DGI tiene su ámbito, el Consejo Nacional de Seguridad Social es el que rige lo otro, entonces... Eh, si hay que buscarlo en bajadero te digo y te vuelvo y ojalá que todos los, los, los líderes de la MIPI me estén oyendo porque lo he dicho 20 veces y lo sigo repitiendo con más fe nos han dejado solos o sea, los funcionarios somos los que estamos defendiendo este régimen y estamos echando el pleito por el sector de la MIPIME. Los, los, los gremios de la MIPIME nos han dejado solos, David, solos. No han ido al Congreso a pedir que aprueben la ley de garantía mobiliaria, no han ido al Congreso a pedir que aprueben la ley de garantía recíproca, no han ido al Congreso ni al Consejo de Seguridad Social a decir que quieren la incorporación de la MIPIME al, 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 al sistema de seguridad social, nos han dejado solos. Hablan mucho, vienen mucho aquí al programa tuyo, dicen de todo, pero no hacen nada. Ya, eh, nos han dejado solos, hemos sido nosotros los que hemos estado echando de pleito, porque estoy convencido de eso. Y la Z en este programa. soy un funcionario prestado, yo he sido siempre y seré, un empresario mi pino. Reitero que hay que reconocerle a la Z su participación en ese en esa dirección porque hemos mantenido un discurso y un permanente una permanente defensa y un permanente llamado a que las instituciones responsables de reconocer y de tomar las decisiones se hagan. Ahora, tengo también que con mucha pena y con mucho lamento aceptar y reconocer lo que tú estás diciendo pero en este programa yo delante de ti y delante de todos los que vienen aquí he acusado de la atomización que hay dentro del sector de la individualización de acciones de la falta de integración monolítica del sector 
para establecer lo que somos el 98.2 de, 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 del, del tejido sin embargo no se observa eso por esa falta de responsabilidad de nuestros líderes mira yo te voy a hablar con honestidad ya que tú pusiste el tema y es por ejemplo mira ahí tenemos a, a, a doña Dinora Subero doña Dinora Subero a quien le tenemos muchísimo respeto y reconocimiento mira no, yo no la veo en ningún lado es la presidenta de Codopime yo no sé si hay que adelantar elecciones o qué me entiendes, pero yo te puedo decir la verdad no la veo no aparece no hay y entonces al margen de esto están apareciendo nuevas instituciones que están casi sustituyendo la, 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 la participación y a mí me preocupa eso que tú estás diciendo porque estás diciendo una verdad lamentable sí, pero no es solamente eso es FENACER, CONACER, FENACODEP eh, FENAPIME eh, los pymes de Santiago o sea so, si, si, si tuvieran en lo que tienen que estar eh, oye, esto, esto es un pleito de hace décadas es un tema de impositivo es un tema de seguridad social es un tema de acceso de financiamiento entonces eh, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo yo te doy garantía yo respondo por mi equipo y respondo por el ministerio Ahora, yo, yo respondo no, por mí, por la no, Z ¿eh? bueno, sí, yo, yo sé que tú lo haces también aquí pero yo la verdad es que espero que cambiemos de actitud este año y gracias a Dios que, que hemos prorrogado la, la legislatura a ver si sale en esto, en este mes las dos leyetas de garantía de recíproca y de, y de mobiliaria, porque ya tenemos un consenso total. Entonces lo único que hace falta es que se sienta que esas leyes tienen el apoyo del sector. Y, y les y digo, y te soy sincero, yo no sé hablar de otra manera. Nosotros necesitamos la ley de garantía mobiliaria para comenzar a trabajar, porque implementar esa ley no va a tomar nueve meses el registro mercantil toma nueve meses en lo que uno lo implanta, lo prueba lo da a, la, a los sectores para que prueben, son nueve meses entonces nosotros queremos comenzar, terminar el año este terminar este año, comenzar el que viene con el, la, la garantía mobiliaria ya funcionando si no nos ayudan, no hay forma de hacerlo yo te puedo, yo te puedo a ti decir, Ignacio y esto lo vamos a dejar para, para el próximo segmento que, que viene que eso que tú estás diciendo si no se si no se logra yo, óyeme, yo estoy tú me conoces y tú sabes cómo yo actúo eh, si no se logra un mecanismo inteligente de consensuar temas para presentarlos como, como sector y tener personas permanentemente insistiendo sobre el tema todo eso se tomará porque aquí tú sabes que hay dos cosas que dos figuras que hay que mencionarlas y que ya son un cliché y que tienen efectividad que se llama voluntad política pero por otro lado tiene que haber la presión del sector interesado pero... ¿por qué? Porque ahí tenemos lo que fue, lo que pasó en Santiago con la elevación a, 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 a municipio, y eso se hizo de una vez, porque había voluntad política, pero ahí también se necesita la presencia, la presión de los sectores interesados en eso. Entonces no solamente es sencillamente quererlo, es también irlo a defender. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a venir para seguir conversando sobre estos temas importantes con nuestro invitado y compañero Ignacio Méndez. 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos conversando, y seguimos aquí con Mi Pymes en la Z, y estamos conversando con nuestro invitado y parte de este programa, el licenciado Ignacio Méndez, viceministro de Industria y Comercio en Mi Pymes. Ignacio vino hoy, eh, bueno, le entró el año con un espíritu de sinceridad y ya expresado yo no, he, yo no he sido de otra manera nunca bueno eh, a veces eh, más contento a veces más triste sí, bueno. a veces tengo el moco para abajo a veces su, no su pero... forma su forma y yo y yo lo aplaudo porque yo siempre aplaudí ese ese estilo de Ignacio de decírselo inclusive hasta los presidentes lo he visto yo diciéndole cosas mira Ignacio como tú quisiste escoger eh, esta forma pues yo tú, me, me alegro porque yo te voy a decir la verdad es cierto que las mipymes están atomizadas y que andan de manera superficial manejando las cosas y haciendo noticas de prensa y cositas de esas mira otro de los temas es esa garantía mobiliaria y esas garantías recíprocas que, que tenemos ahí eh, y que va a perimir eh ¿Me no, no va a pedir mí. Yo espero que, espero que no estén oyendo, espero que, que en este mes... No, porque, porque es que hay, hay, hay que hacer un trabajo. Yo te puedo decir a ti que la razón de la extensión de esto, sencillamente, es la ley de régimen electoral. Que eso hay que resolverlo. Y esa es la principal pero, razón. También, esa es, razón, esa es la de los políticos, pero la de mi pyme es otra. Eso es por qué no forzan. Yo, bueno, ah, yo estoy de acuerdo. Ah, porque no, que esto, no se lo pueden dejar los políticos ni los funcionarios, no. David. Ah, yo Sí, y tú me dices que, que están atomizados si sí, es verdad, la última lista que nosotros hicimos de asociaciones y cosas de mi pyme iba por 300 y pico de casi 400 asociaciones de mi pyme y como tú iba. Y como, o sea, que claro iba. que siguen creciendo porque el problema es que un presidente que sale forma otra asociación porque se acostumbra ahí a los coteles, a la vaina, que lo, que lo inviten que entonces quiere seguir siendo presidente de una asociación que tú conoces aquí, que, que tenía cierta prestancia ya hay ocho, salieron ocho asociaciones de esa Bendito sea tú me entiendes, entonces así no vamos para ninguna parte y lo grande es que después no quieren hablar uno con el otro, no quieren juntar, no participan si va fulano yo no voy es difícil, o sea es difícil ahora si quieren ir separados vayan separados, pero vayan al congreso a pedir que aprueben estas leyes porque necesitamos las leyes vayan al consejo de la seguridad social y exíjanle Allá, a los grupos, a los empresarios, a los, a los, a los sindicalistas, al, al gerente de consejo, que quieren la entrada a los MIPIME en la seguridad social. Pero si no, es Ignacio que viene aquí de necio a estar diciendo y a queriendo y diciendo que le, que le metan la, la MIPIME en el régimen. Así no es, porque no, es que es una cosa del sector. Es el sector que tiene que pedirla. Mira, Ignacio, eh, con eso que tú estás diciendo. Eh, nosotros aquí en este programa y en esta empresa hemos cargado sobre nuestros hombros y ya yo no voy a decir lo que dijo Antonio que estaba siendo amenazado ni nada de eso ah, pero pues. todos hemos sido amenazados porque pero, cuando yo estaba en Herrera a mí me, me, me tenían el teléfono intervenido y hubo alguien, un presidente que me mandó porque también, también fue presidente de la mensajito. asociación de sí. empresas industriales de Herrera o sea, que eso no hay que el que está en esto tiene que estar dispuesto a cualquier cosa bueno, pues, que, y si no te... que vaya a ¿verdad? bueno a, pues yo te quiero decir que yo por aquí 
y, y aprovecho para precisamente invitar a nuestros oyentes para que vean esta noche nuestro programa Enlace Gobierno Empresa que se transmite de 7 a 8 de la noche por el canal 21 de Antena 21 y de 1 a 2 de la madrugada por el canal 7 Antena Latina la participación del doctor Antonio Isaconde Ministro de, del Ministerio de Energía y Minas en donde precisamente vamos a tratar estos temas que yo, yo lo, lo, lo voy a tratar con él pero Ignacio, en esa misma dirección que tú dices tenemos otro gran problema porque ya Pepe Abreu que es mi amigo y mi hermano y que estuvo aquí y ahora lo, recientemente y lo aprecio mucho y realmente. yo a todos ellos ahí le agradezco a también que cada uno de ellos me han eh, presentado su gesto de consideración ahora en diciembre eh, Gabriel de Ríos, Jacobo Ramos y Pepe pero Pepe aquí dijo ya, ya sucedió ya ellos le están eh, reclamando al Comité Nacional de Salario que inicie las discusiones de la revisión salarial. Sin embargo, la irresponsabilidad del de Ministerio de Trabajo, que nosotros lo hemos denunciado por aquí, por eso es que nadie nos puede a nosotros acusar de que aquí tapamos cosas, en el que lo hemos acusado de desacatar las leyes dominicanas porque la ley 187-17 establece una clasificación empresarial y él lo que quiere es hablar y esperar que el tiempo llegue y no aplicar lo que establece la ley entonces, y eso es parte de lo que está denunciando Ignacio que las MIPIMES son las que tienen que echar ese pleito Ignacio estaba a la cabeza de ¿Tú eso ¿Te acuerdas lo que te dije yo en la, en la última vez que yo estuve aquí? que estaba Ramón Porfirio mandando mensajitos por, por, por WhatsApp. Sí. ¿Qué te dije yo? Que tenían que coger en fila y e para pedirle una cita a, al ministro de Trabajo y ir a, a, a hablar el tema y resolver el tema ya. Porque yo dije, él tenía la buena disposición de atender el caso. Yo dije que no. Yo aquí he dicho que no. Que ah, eh, bueno. eh, eh, reunión con él nada. Que es recurso de amparo. Bueno, pues háganlo. Ah, recurso de amparo. Ah, ¿Por qué amagan? Lo, como el, la gatica María Ramos, amagando, amagando, den el golpe. Ah, bueno. Eso, entonces, entonces, si es legal, vámonos a lo legal. Déjalo, no, si es legal, no, no, es legal. Tendrá su recurso, o sea, pero vamos a resolver. ¿Qué tú crees que va a pasar con eso? Porque eh, yo, hay una, hay, yo estoy hablando de eso contigo por la responsabilidad que la propia ley faculta al Ministerio de Industria y Comercio porque dice la ley esa 187-17 que el Ministerio de Industria y Comercio el único que clasificará a las empresas y que todas las instituciones del Estado tiene la obligación de acatar esa clasificación. Bueno, eso es la ley. Y después, ¿te acuerdas cuando surgió el tema? ¿Te acuerdas la carta que le mandó el ministro Temito Yo tengo copia. en ese momento? Sí, señor. Al ministro Fadul, que en ese momento era el ministro ah, de ver, Trabajo. Y, y tenemos que decir, Ignacio, y, en y, honor a la verdad, que fue claro. la FAI, la FAI que le envió una comunicación al ministro en donde pedía su intervención y el ministro eh, Temito Clemontá remitió una comunicación en ese momento a Monchi Fadul en donde le recomendaba que procediera a aplicar lo que establece la ley pero eso es lo que puede hacer el ministerio porque el ministerio no puede meterse en tema de, de, de comité de salario es un tema del ministerio de trabajo entonces esa, es, esa decisión es del ministerio de trabajo por eso te digo que también 
si tú lo vas a decir aquí una vez a la semana, bueno, eso es algo, pero no es así. Tienen ellos que ver una acción allá en el Ministerio de Trabajo de que ustedes están interesados en que resuelvan el tema. De hecho, el ministro lo puso como una de las acciones que, que, que teníamos nosotros como ministerio que tratar de cumplir en este año, y era que se aplicara los salarios con la gradualidad que manda la ley 187. Tú sabes, Ignacio, que ya nos queda poco tiempo, porque ese es otro de los problemas, que cuando uno está cogiendo velocidad, el tiempo, sí. entiende, el tiempo se te mece. Mira, este, tú sabes que tú y yo hemos hablado de eso de hace muchos años, y tú siempre, incluso yo los otros días estaba haciendo un trabajo, y no pude encontrar el dato, que en una oportunidad, el presidente ofreció, yo pensé que lo había hecho, había instruido para que las empresas que le vendían al Estado, que suplían al Estado, se le eliminara el cobro de, de del ITV. Sí, eso ITV. fue, ¿Tú te acuerdas eso fue de en eso? septiembre del 2012. Del 2012. Eso, eso es así. Sí. Lo que pasa es que después surgieron eh, temas en la DGI. Entonces, eso, eso, ¿cuándo eso se va a resolver, Ignacio? No, eso no se va a resolver porque según, ah. según los dos directores que ha tenido la DGI, eso no se puede aplicar. Entonces, hay soluciones alternativas ¿Cómo que cuál? se han planteado, pero no se le ha dado seguimiento. Porque tú sabes por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es, eso es, eso es un vacío que hay ahí. Sí, sí, es una promesa incumplida de un presidente. No, no, no. Y, no, y que nosotros tenemos que trabajar para, para obviamente lograr no, que no el objetivo del presidente... Y, que, eso es en términos, en términos políticos. Pero, no, en, no, términos, pero en términos reales... En términos reales, porque eso pero es en términos reales, yo te, de trabajo de yo los te quiero decir del efecto. En términos reales es que cuando tú vendes una facturita de 100 mil pesos, sí, no, a los 30 días tú tienes que buscar 18 mil para pagar ese ITEBI no, y te la pagas a los 5 meses. Entonces, no, eh, eso eso es un, un, un descuadre que hay ahí. Sí, que créeme que... que lo tengo pendiente. Hay que buscar, hay que ser creativo. No se puede hacer como se mencionó, pero se, hay alternativas para resolver eso. El propio director de la DGI mencionó un, unas de ellas. Eh, lo único que tenemos que sentarnos con eso. Yo, honestamente, honestamente, he eh, preferido aguantar ese tema hasta, hasta sacar el único que para mí es ¿Qué mucho es más único? El sistema único de tributación, eh, que es mucho más prioritario. Y entonces, una vez salga ahora, en los próximos días, semanas, el único, pues entonces ese tema eh, está en la lista y obviamente eso va a ser resuelto en este año probablemente. Mira, Ignacio, bueno, pues eh, es, esa, esa, esa noticia, esa otra, que tú eras ahorita, que te van a mandar 40 mil cartas. Eh, ojalá, ojalá que se empoderen, pero que no sean cartas y bla, 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 que no hablen mucho, que, que cojan pancartas y se pongan cosas y vayan para allá para el, para el Congreso también y que ayuden a uno, porque no puede ser. No, no, nosotros, nosotros, nosotros finalmente, Ignacio, eh, queremos. Eh, preguntarte y definitivamente eh, este año ¿cuáles son las prioridades que tiene tú eh, el viceministerio de industria y comercio mi pyme más eh, bueno, enfocada consolidar bueno, después de todo esto de tributación de financiamiento que hemos hablado consolidar el tema de los centros mi pyme okay. ya eh, van a ser 20 ahora en febrero 24 25 en marzo abril 
Eh, yo entiendo que eso es un tema importante para mi primer. Lo otro es trabajar eh, seriamente con el tema del año de la innovación y la competitividad. Nosotros tenemos un programa que estamos corriendo hace unos seis meses en, en la Ocamaima de Santiago con el Centro de Mi Pyme de Innovación. Tenemos el programa Innovate. Eso lo vamos a ampliar ahora en los próximos meses. Y el gran reto es aumentar la competitividad y la productividad de las empresas. Sabes que la productividad de las empresas, mi pyme en Latinoamérica es, eh, la diferencia es tremendamente abismal comparado con, con los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera tenemos que mejorar nuestra productividad para aumentar la competitividad eh, y ser, eh, aumentar las exportaciones, la venta del sistema de calidad en los mercados dominicanos, la exportación, etcétera, etcétera. Y para competir en los mercados internacionales. Sí. Bueno, señores, llegamos al final. Eh, Ignacio, te agradecemos toda esta crudeza con la que tú has dicho las cosas, que yo sí me alegro. Porque... Pero crudeza no, porque crudeza sabe como feo, es, bueno, es, la, es sinceridad. La, bueno, creo, con esa sin... bueno, dátelo decir así, con esa sinceridad con que tú tratas las cosas, eh, qué bien se oye así, te agradecemos <risa> infinitamente eso. Y llamamos a los mipymes a que hayan escuchado la sinceridad de Ignacio y la verdad de Ignacio para que no vengan aquí a querer con su terfugio tapar esas cosas. Lo vamos a invitar a que continúen con Camino Olímpico, que es ahora quien continúa después de nosotros. Hasta la próxima semana si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.